0: Finanziell frei mit Aktien der Finment Podcast. Es begrüßen euch, Alda Wille und Adrian Schmid. Wir sind Gründer vom Fintech-Unternehmen Finment. Heute das besondere Thema ist weit verbreitet. Inflation, Zinsveränderung, Stagnierung der Wirtschaft. Was ist eigentlich wirklich los? Wir wollen uns anschauen, welche Branchen davon profitieren. Wie kannst du davon profitieren? Was ist wichtig zu beachten? Und wir schauen uns genau diese Daten an, dass du das auch nachvollziehen kannst. Oh, 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 oh,
1: Denn Fakt ist, die Inflation ist ja um 7% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Man stellt sich natürlich die Frage, klar, jemand bezahlt die Kosten, aber jemand ist auch der Gewinner. Und anstelle immer nur auf die Verlierer zu gucken, schauen, wie kann man davon profitieren. Denn das Wirtschaftswachstum, auch auch das zukünftiges Wirtschaftswachstum von Deutschland, ist jetzt in den Q4 2001 um 0,3% runtergegangen. Nicht nur nach der Pandemie, dass die Effekte die gesamte Wirtschaft runterdrücken, als auch diese Energieabhängigkeit vom Russland, vom Russischen. Erdgas und Öl und die gesamte Industrie leidet unter diesen hohen Preisen. Zugleich sind auch die Konsumentenausgaben zurückgegangen, weil die Leute auch einen gewissen Schock haben von den steigenden Preisen. Sie hoffen, dass der Preis wieder runtergeht, als auch, dass die Bundesbank direkt war vor der Rezession. Deswegen stellt man sich die Frage, wie reagiert man denn, wenn wir jetzt die Aktien angucken, beziehungsweise allgemein die Märkte angucken. Nasdaq ist um 14% gefallen, DAX um 3,5%, S&P um 9% und der chinesische Index Shenzhen um 9%. Dementsprechend muss man sich jetzt fragen, was mache ich mit meinen Aktien? Beziehungsweise viele Zuschauer fragen, fragen uns gibt es überhaupt in solchen Umfeld überhaupt noch Schutz kann ich mich davor schützen vor der Inflation oder vor diesem Wirtschaftsproblem welche Branchen welche Wirtschaftssektoren profitieren davon wo soll ich jetzt mein Geld umschichten wo soll ich investieren um in den nächsten Jahren profitabel zu bleiben und was passiert mit der hohen Inflation bleibt sie oder geht sie weg oder kann man da überhaupt aktiv profitabel Wirtschaft. Und das
0: ist jetzt die spannende Frage, man muss da jetzt keine Schwarzmalerei betreiben, sondern wir schauen uns ganz genau an, welche Unternehmen davon wirklich auch profitieren und ist denn das wirklich so dramatisch oder ist, sind, befinden wir uns in der größten Chance aller Zeiten, um davon in Zukunft wirklich einen anderen Blickwinkel zu bekommen.
1: Wir schauen uns also mehrere Sektoren an und auch noch passende Aktien, die in diesem Sektor am besten sind. Okay, starten wir doch gleich los. Was ist überhaupt die Ursache? Was ist das Problem dieser Inflation?
0: Ja, da muss man sagen, wir haben erstmal, was bekannt ist aus der Nachfolge der Pandemie, Lieferkettenprobleme. Da folgend war natürlich auch der Rohstoffmangel in der Produktion, die Energieversorgung. Dann kam obendrauf noch die Konfliktsituation Ukraine, Russland, sodass wir dann mit Sanktionen und Verknappung Extrem explodierende Energiepreise gesehen haben. Das ist quasi dann der Peak gewesen überhaupt. Und wenn wir uns anschauen, wer hat hier ähm, die größten Verlierer. Auf dem Zettel. Das sind natürlich Unternehmen, die von Produktionskosten ähm, betroffen worden sind, von Drosselungen oder Sanktionen, als auch dann dadurch
1: natürlich die Gewinne komplett weggeschmolzen sind. Also zusammengefasst, durch die hohen Kosten haben sie einfach nur weniger Gewinn machen können, weil der Umsatz nicht gestiegen ist. Sie konnten den Umsatz nicht weiterreichen, aber die Kosten sind einfach enorm angestiegen und in der Konkurrenzumfeld, wenn man seinen Umsatz nicht steigen kann und die Kosten zu groß werden, dann muss man entweder dicht machen oder nicht weiter produzieren oder ein bisschen runterfahren. Das ist die Gruppe A, die stark von diesen Kosten und Inflation sozusagen verliert. Und dann gibt es die zweite Gruppe, Das sind die Gewinner. Unternehmen,
0: die davon profitieren. Die können natürlich ihren Umsatz steigern, weil sie diese Marge obendrauf sofort eins zu eins im Markt umsetzen. Da gucken wir uns die Werte natürlich auch an, welche Branchen davon profitieren. Und dadurch steigt natürlich nicht nur der Gewinn, sondern die haben gleichzeitig die Möglichkeiten, viel mehr Kapital zu investieren, um diese Situation für sich auszunutzen. Damit, gerade am Aktienmarkt, sind die Zukunftsaussichten noch viel, Besser in Zukunft zu betrachten,
1: Dividenden werden höher ausgeschüttet und dadurch auch die Aktienpreise steigen. Denn eins muss man sich merken, Inflation bedeutet steigende Preise. Wer erhöht die Preise? Die Unternehmen erhöhen die Preise, wenn sie höhere Preise erhöhen sind, dann verdienen sie auch mehr Geld, also machen sie mehr Umsatz und das ist halt der Schlüsselfaktor. Man muss nicht nur gucken, wer zahlt die Kosten, sondern wer profitiert davon. Deswegen starten wir auch gleich mit drei Sektoren, mit dem ersten, einen der wichtigsten Sektoren sind Basiskonsumgüter, das sind antizyklische Konsumgüter. Warum ist das überhaupt wichtig bzw. warum profitiert davon der Inflation, denn die Basiskonsumgüter, das ist die Gruppe der Lebenshaltung. Das heißt, es bedeutet, alles, was man zum Leben im Einzelhandel kauft, alles, was man so verwendet, ist in diesem Sektor drinnen. Für sie ist klar, die Nachfrage bleibt stabil. Ne? Wir kennen das, sogar oder erhöht sich, wie zum Beispiel bei Klopapier. Ne? Da wird sie ein bisschen größer. Aber sonst bleibt die Nachfrage immer stabil, weil die Leute brauchen die äh, diese Produkte, um weiter auch ihr Leben zu bestreiten. Dadurch haben sie halt den großen Vorteil, dass sie ihre Preise direkt anpassen können. Weil man weiß, dass der Kunde abhängig ist, führt es das dazu, dass man die Preise, die Kosten weitergeben kann und kann dadurch seine Gewinnmarge komplett stabil lassen. Kurzfristig muss man aber aufpassen, ne? diese Unternehmen, auch wenn sie gut sind, auch wenn sie weiter im Umsatz steigen, gerade sind die Märkte ja korrigiert, da muss man auch gucken, in diesen kurzen Abverkaufswellen werden auch diese Aktienpreise drunter laden. Was aber eher ein Vorteil ist, weil man kann dann diese guten, starken Unternehmen günstiger einkaufen, um dann von der Zukunft zu profitieren. Weil die Frage stellt sich, wieso sollen sie in der Zukunft dann besser sein oder mehr Umsatz machen? Es gibt zwei Punkte, denn die Unternehmen, jetzt haben wir ja so die zweite Krise, ja, äh, diese Unternehmen haben ja den Vorteil, sie haben es ja überlebt. In Krisen gehen die Unternehmen immer pleite. bedeutet auch, viele Konkurrenten gehen insolvent und der Markt wird kleiner, wobei die Nachfrage ja da bleibt. Und dadurch können sie, haben sie überlebt, haben sie einen neuen Programm und können dadurch weitere Produkte absetzen. Und sie können als erstes die Preise anpassen, weil sie sind direkt am Kunden, sie können direkt an den Einzelhandel diese Gewinnmargen noch stabil weitermachen. Bedeutet, in diesem Sektor findet eine Bereinigung
0: statt. Wenn weniger Konkurrenz auf dem Markt ist, bleibt natürlich für diejenigen, die übrig bleiben, viel mehr übrig. In Verbindung mit erhöhten Margen und Zukunftsaussichten sind das die Gewinner in der Zukunft.
1: Perfekt. Wenn die Inflation noch dann steigt, dann machen sie auch mehr Umsatz. Sehen wir dann im Kurs, dann steigen auch langfristig die Kurse. Schauen wir uns als Beispiel mal die Nestle an. Genau, die Nestle ist der weltgrößte Lebensmittelkonzern überhaupt.
0: Ähm, Da sehen wir das letzten Jahre immer wieder. Die haben das super gemeistert. Die haben ein breites Portfolio im Lebensmittelbereich, die haben Richtig. Marken, Regionen, Produkte und ein riesen Vertriebsnetz. Das ist ähm, natürlich
1: ein riesen Vorteil gegenüber allen anderen. Die Aktie ist, während die gesamten Märkte fast um 10% runtergegangen sind, ist die Aktie um 3% angestiegen. Da sieht man schon mal, das
0: große Kapital hat äh, die Hausaufgaben richtig gemacht und antizipiert quasi schon die erste Bewegung. Und ähm, die größte Aufgabe ist natürlich, wie kann man in der Zukunft davon profitieren, Nestle ist bekannt für Forschung und Entwicklung. Die geben Milliardenbeträge dafür aus, meistens dafür, dass man sagt, okay, man verändert Lebensmittel im Branding, im Bereich des Vertriebsnetzes, so dass die Margen viel höher sind als bei anderen Unternehmen, die versuchen, auf dem direkten Weg ihre Produkte anzubieten. Das sind Milliardenbeträge, die dort auflaufen und Anhand von Verträgen über mehrere Jahre und Jahrzehnte sichert man sich somit quasi einen Alleinstellungsmarkt direkt im Lebensmittelbereich.
1: Fakt ist, sie beherrschen so sehr gut das Vertriebsnetz als auch die Herstellung und dadurch sind sie auch unabhängiger von Dritten und können viel besser auf die Situation reagieren. Sie können besser die Kosten kontrollieren als auch die Transportkosten optimieren und für die Entwicklung, die, die investieren das zweifache an Forschung und Entwicklung gegenüber Pepsi-Cola, der ist sozusagen der zweite Größte der zweitgrößte im Umsatz, nach Nestle und die sind sehr, sehr aggressiv und Innovationsführer, weil sie wissen, wenn du in der Krise aggressiv die Marktanteile wieder gewinnst, die behältst du auch danach. Wenn wir uns das mal angucken, von der Grafik bzw. von der Darstellung zu schauen, wie hat sich der Kosten und der Umsatz entwickelt? Genau, das schauen wir immer im Chart, schauen wir von links nach rechts, dann sehen wir am
0: Anfang, Das orangene sind die Umsätze, lila sind die Kosten. Erstmal sind Anfang vor ein paar Jahren schon die Umsätze gestiegen, die Kosten sind mitgezogen. Und jetzt ganz rechts erkennen wir, hm, jetzt sind erstmal die Kosten mit angesprungen, die Umsätze noch nicht. Aber wir sehen einfach als Zusammenfassung, der Markt passt... Der Markt passt sich an und ähm, da kann ich als Aktionär dann sofort von profitieren, weil es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Situation jetzt über ein, zwei Quartale sich wieder dann dementsprechend ähm, anpasst.
1: Das heißt, zusammengefasst, ist ein gutes Beispiel. Auch wenn die Kosten steigen, schaffen sie, die Umsätze dann anzusteigen, wodurch auch der Kurs, der Aktienkurs ansteigt, weil größerer Umsatz, größere Bewertung des Unternehmens. So ist ja meistens die Börse, solange die Zukunft wächst. Was heißt das? Das bedeutet Potenzial in der
0: Kurssteigerung, weil die Börse nimmt immer die Zukunft Mhm. vorweg heißt natürlich, dass steigerung von 10 bis 30 Prozent ohne Probleme allein aus diesem Effekt ähm, mit einzuberechnen ist und Zukunft zu erwarten ist. Darum ist das große Kapital bereits schon frühzeitig eingestiegen.
1: Ohne dass das Unternehmen was Neues erfinden muss, und einfach nur durch diese Inflation steigt mit auch die Aktie als auch späteren dann die Dividendenausschüttung und Co. Deswegen schaut euch in diesem Sektor komplett mal an, welche Unternehmen haben immer noch einen guten Programm, wie baut sich das auf. Wir machen das ja immer mit unserer Methode, dass wir immer die a trends da raussuchen, um dann in die Stärksten zu investieren. Kommen wir zu den zweiten, also zu der zweiten Branche. Die hat ähnliches Prinzip wie die Basiskonsumgüter und zwar die Healthcare, also Gesundheitswesen. Dabei ist wichtig, nicht alle Bereiche, nicht alle Sektoren in, den Healthcare, in der Healthcare-Branche sind sozusagen die Gewinner, weil manche sind sehr spezialisiert, sondern wir fokussieren uns mal auf die allgemeine Arzneimittelherstellung. Die sind immer besser als die Spezialprodukte bei der Inflation, weil die allgemeine Arzneimittelherstellung, die schiebt sich durch die Inflation auch an. Durch die höheren Kosten können Sie auch eins zu eins einfach weiterreichen, weil Sie haben eine viel stärkere Monopolstellung, denn Sie können Ihre Produkte gegenüber, die Basis, äh, gegenüber den Basiskonsumgütern durch Patente und Lizenzen richtig sichern. Ne? Sie, man kann denen nicht einfach so Konkurrenz machen. Und dadurch, dass Sie diese Preismacht haben und äh, sozusagen durch die Inflation die höhere Kosten auch im Grund haben zu erhöhen, können Sie davon am meisten profitieren. Und bedeutet natürlich aber auch, dass diese Marge, weil die viel höher ist durch diese
0: Kette, ähm traditionell auch viel höhere Dividende ausbezahlt und wenn man so schnell auf diese Preisanpassung reagieren kann, heißt es, dass diese Lücke noch viel größer ist als zu den antizyklischen Werten, die wir zuvor gesehen haben ähm, im Lebensmittelbereich, dass man hier ganz andere Erwartungen für die Zukunft einfach mal auf dem Kurszettel haben wird. Bezogen auf die allgemeine Situation bedeutet das auch wiederum, dass allgemein man denkt, alle profitieren überhaupt nicht davon, sondern haben eher negative Effekte und stehen vor einer Herausforderung. Hat aber zufolge, dass spätestens, wenn man in den folgenden Quartalszahlen sieht, Mensch, das war ja gar nicht so dramatisch und wir haben eine Verbesserung, also eine bessere Erwartung als vorher angenommen, dass diese Kurse extrem, zum Teil bis zu 50 Prozent dann ansteigen werden, weil man dann aus der psychologischen Zurückhaltung, sofort wieder offensiv in die Kapitalmärkte reingeht.
1: Schauen wir uns das mal im Beispiel an, dann kann man es viel leichter greifen. Also hier ist der Fokus, wo wir uns rausgewählt haben. Es gibt ja viele verschiedene Unternehmen. Wir haben hier die Eli Laili dabei und sie zählt zu den größten Pharmakonzernunternehmen äh, sozusagen weltweit. Und sie fokussieren sich auf die Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln als auch den Vertrieb. Dabei fokussieren sich, also ihr Große, also die Stärken sind liegt auf der starken Diversifizierung. Also sie bieten wirklich alles Mögliche von Antidepressiven bis Chemotherapie, bis End- äh, Endokrypologie als auch Onkologie oder auch Tiermedizin. Also einfach... Alles Mögliche, was man sozusagen gut aufgebaut ist. Zusätzlich, das ist einer der größten Faktoren, die sind im Sektor, haben sie eine überdurchschnittliche Profitabilität. Wenn wir uns mal vergleichen mit ihrer direkten Konkurrenz, sehen wir, dass die meisten Produkte durch die Firma ganz, ganz oben sind, also in der Peer Group, ganz oben in der Profitabilität sind und Sie haben auch viele Kooperationen, das heißt in manchen Sektoren, wo sie jetzt nicht der, ja, sagen wir nicht der Patentgeber sind oder Lizenzgeber, haben sich aber fest verankert durch die Kooperation, dass ihre Produkte dadurch viel breiteren Ansatz haben. Das ist auch ihre Strategie, wenn man schon nicht der Größte ist, dass man durch Kooperation trotzdem aber die größten ja, Marktanteil gewinnen kann.
0: So und jetzt sind wir am folgenden Punkt. Wenn man genau die, die Grafik wieder anschaut, von links nach rechts, was fällt einem auf? Natürlich, der Umsatz ist erstmal vorweg weggerannt, weil sie dieses Produktportfolio haben. Die Kosten natürlich sind hinterhergezogen, aber wir haben immer eine profitable Marge obendrauf. Das ist ein absoluter Branchengewinner. Jetzt ist es immer wichtig, die Kernherausforderung, wie findet man die richtigen Werte? Man kann jetzt nicht alles über einen Kamm schermen. Darum ist es wichtig, nicht nur irgendwie 20, 30 Werte sich anzuschauen, sondern die Frage ist, wie sieht mein Handelsplan aus? Wie habe ich auch den Zugriff vielleicht auf mehrere Tausende Werte? Natürlich kann ich die nicht manuell alle ähm, durchwühlen. Ähm, Wichtig ist einfach, mit welcher Methode, wie sieht mein Handelsplan aus? Wie finde ich die? Zum Beispiel Eli Eli haben wir bei uns in dem Finment-Markt-Algo sofort identifiziert anhand von Basis, Fundamentalcheck, aber auch ähm, von der besten Qualität als a identifiziert. Wir haben in unserem Handelsplan ganz klar immer Abläufe, wann steigt man ein, wann steigt man aus. Und wenn man das einfach mal mit, mit zum Beispiel mit Nestle vergleicht, dann sieht man eine klare Out-Performance, die sich nicht nur im Fundamentalen ähm, widerspiegelt, sondern im Produkt, in den Kennzahlen und auch im Aktienkurs. Und damit ist das Geld verdient. Also muss man immer wissen, wie findet man die richtigen Werte. Man muss kein Raketenwissenschaftler sein, sondern wo kann ich, an welcher Kennzahl kann ich das erkennen, um dann zu wissen, wann steige ich ein, wann steige ich. Ich aus und was bedeutet das für mein Portfolio? Falls euch sowas interessiert, das machen wir immer bei uns in dem kostenlosen Workshop. Der ist hier auch noch mal verlinkt.
1: Perfekt, wenn ihr das durch habt, kommen wir auch zu dem dritten Punkt und zwar die Versorger. Die Versorger stehen bei der Inflation auch immer sehr, sehr gut da, denn sie bedienen die grundlegenden Annehmlichkeiten, das heißt Wasser, Strom, Erdgas und Co. Der Vorteil ist, die sind sehr stabil, weil abgesehen von bestimmten Saisonalitäten, wo vielleicht ein bisschen weniger Energie oder Wärme konsumiert wird, sind sie eigentlich sehr stabil, weil man braucht sie halt einfach. Das ist halt Grund. Und da ist halt immer interessant, durch diese zukünftige Umstellung auf die grüne Politik erhöht es zum Beispiel beim Versorger, dass im Bereich Kohle etwas runtergeht, aber dafür auf dem Bereich Nachfrage immer steigt. Sie bleiben in dem Fall stabil. Und da muss man gucken auf die Unternehmen, die die gesamte Infrastruktur geben. Also zum Beispiel bei werden, welche Pipelines, wer sind die Unternehmen, die die Pipelines fördern. Oder auch, wenn die Stromkosten steigen, wer sind die Energieversorger, weil die Energieversorger, die steigen den Umsatz. Da sehen wir immer wieder, wenn die, Grundinfra- also die Grundrohstoffe bzw. die Inflation steigt, auch zum Beispiel die Transportkosten steigen ja dann auch, dann sind die Anbieter von Verteilungsanlagen ganz gut. Das heißt, in diesem Sektor, die einfach dieses, die gesamte Infrastruktur bereithalten, die steigen automatisch mit den Preisen mit. Vorteil wieder steigende Umsätze, steigende, mehr Gewinne, mehr Gewinne können mehr ausgeschüttet werden als auch bessere Kurse. Deshalb aber auch einer der stärksten Punkte ist, die meisten Unternehmen haben in der Infrastrukturbereich sehr viele staatliche Aufträge. Bedeutet, man hat dann ganz klar fest über die nächsten fünf oder zehn Jahre feste Aufträge und feste Umsätze. Zusammengefasst, ein Versorger hat sein Brot- und Buttergeschäft,
0: kann fest kalkulieren, plant, die Nachfrage ist konstant, Preis Erhöhungen werden direkt an den Kunden weitergegeben in der Marge. Somit ist das mehr als sicheres Investment zu sehen. Wichtig ist aber dabei, ähm, zu schauen, vielleicht äh, auf die Kennzahl der Verschuldung, ähm, weil durch Veränderung der Zinsen wird das vielleicht ein bisschen Auswirkungen haben, dass man da neu kalkulieren muss. Aber als solches ist das natürlich ein Brot- und Buttergeschäft.
1: Denn wie Adrian gesagt hat, wenn Wasser teurer wird, hat man keine Wahl, man bezahlt einfach die teure Wasserrechnung, man spart halt woanders. Und das ist halt diese Marktmacht, ist gigantisch. Schauen wir uns als Beispiel an. Einfach die Energy Transfer an. Das ist einer der größten Versorgungunternehmer nach Umsatz im Bereich Transport und Pipeline-Dienstleistung für Erdgas. Ihre Stärken bestehen in also ihre Stärke ist in USA und sie sind sozusagen die bekannteste Marke für Erdgastransport. Sie betreiben über 71.000 Meilen Erdgas und Erdgasflüssigkeit sowie Raffinerie und Roll Oil Pipelines und ist dafür sehr bekannt für ihre ständige Innovation. Denn wenn wir uns mal angucken, bei diesem Unternehmen dann sehen wir auch ganz klar, dass die Umsätze direkt mit den Kosten auch ansteigen. Das heißt, wenn ein bisschen die Kosten höher sind, katapultiert es komplett auch die Umsätze nach oben. Und das immer permanent. Das ist halt der Vorteil bei diesen Versorgern. Das Interessante, wenn wir uns mal anschauen, wie hat sich das die letzten Jahre entwickelt, so war das immer bei diesen Unternehmen, was stark mit dem Erdgas verbunden ist, dass immer wenn der Erdgaspreis sozusagen nach oben gegangen ist, dann kurz darauf auch der Aktienkurs dieses Unternehmens stark nach oben gegangen ist. Und was wir jetzt sehen ist, der Erdgaspreis ist ja massiv angestiegen Gegenüber, gegenüber früher. Und zusätzlich sehen wir auch jetzt die ersten stärkeren Trends bei dem Unternehmen und zieht das Unternehmen immer weiter nach, weil jetzt kommen erst in diese Quartalsberechte diese zusätzlichen Einnahmen rein und wenn gute Zahlen kommen, ja, dann katapultiert die Aktie nach oben. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wer so einen Wert
0: nicht auf dem Schirm hat, der kann sowas auch nicht handeln. Also wichtig ist, wie findet man solche Werte? Wieder die Kernfrage, um davon einfach logisch vom profitieren zu können, weil ein Anbieter im, in diesem Dienstleistungssektor ist quasi ähm, unumgänglich bedeutet, dass garantierte Aufträge auch in Zukunft stattfinden. Ist nicht unbedingt nur abhängig vom Gaspreis, sondern einfach nur von der Dienstleistung. Bedeutet, wenn der Markt das noch nicht so erkannt hat und nicht in der breiten Masse, ist es nur eine Frage der Zeit, dass vielleicht medial, so wie wir hier, aufmerksam machen auf diesen Wert und so einen Wert mal eben schnell 20, 30
1: Prozent ansteigen wird. Denn beim Versorger ist halt ganz entscheidend, die klingen halt nicht alle cool. ja Das ist jetzt kein gigantisches Tech-Unternehmen, was was Neues äh, forscht, sondern sie machen Basisdienstleistungen, aber dafür gut. Ihr könnt euch im Versorgerbereich alles Mögliche angucken, als auch diese Versorgungsleistung. Was interessant ist, ist ja auch die gesamten Antennen, also für LTE beziehungsweise dieses 4G, 5G. Das ist auch alles Versorgung und sie vermieten die Antennen. Sie verdienen auch sehr gutes Geld. Ist halt nicht so, sagen wir, berühmt, aber damit könnt ihr gutes Geld rausfinden, wenn ihr die Aktien günstig einkauft um dann davon über langfristig zu produzieren. Vor allem, da werden Renditen erwirtschaftet, da
0: würde ein Immobilieninvestor nur von träumen. Ähm, weil es ein garantierter B2B-Markt ist, ähm, es sind die Lieferverträge auch komplett über jahrzehnte gefixt bedeutet man hat feste margen feste gewinne und feste zukunftsaussichten
1: so haben wir in corona zum beispiel sehr viele versorger mit einer dividendenrendite über 20 prozent uns reingeholt und das Depot. habt ihr richtig gehört über 20 prozent
0: dividendenrendite pro jahr aufgrund der kurssteigerung haben wir quasi auch noch mal ein 200 prozent obendrauf gewonnen und kassieren quartalsweise unsere verdiente dividende
1: deswegen achtet immer drauf wenn so welche so sind im versorger sind sehr sehr, sehr, interessant, weil der Preis zieht sie runter, ohne dass das Unternehmen weniger Umsatz macht. Okay, jetzt haben wir unsere drei Branchen angeguckt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, was passiert, wenn die Inflation fällt? Oder besser gesagt, was wird mit der Inflation jetzt in der Zukunft sein? Wir gehen davon aus, dass zum Beispiel die Inflation, die wir jetzt sehen, die ist ja massiv auf 7% angestiegen, dass wir auf diesem Niveau erstmal bleiben, dass das Wachstum langsam etwas runtergeht. Also bedeutet, man muss sich erstmal anschauen, wie werden denn
0: einfach Inflationsdaten übermittelt. Man sieht medial überall hohe Inflation als Schreckgespenst. Aber wenn wir uns das anschauen, dann ist ganz klar, die Inflation wird immer berücksichtigt auf Sicht von den letzten zwölf Monaten. Jetzt haben wir Lieferkettenprobleme gehabt in der Nachfolge der Pandemie, Kriegsszenario, steigende Preise, Sanktionen. Also alles, was passieren konnte, ist quasi eingetreten. Dadurch haben wir jetzt auch so eine hohe Inflationsrate, aber... Das kann man jetzt nicht erwarten, dass sich das einfach so die nächsten Monate und Jahre weiter vorzieht, sondern wenn wir sehen, wir haben ein hohes Bewertungslevel, dann müsste ja die Inflation nochmal extrem ansteigen, um zu sagen, wir sind dann wieder über 5-6%. Prozent. bedeutet einfach, wenn wir einen Peak haben, auf der unteren Seite wird die Inflation wieder gegen ein, zwei Prozent sich reduzieren. Und das hat der Markt jetzt noch nicht mit eingepreist. Bedeutet aber, dass dieser Markt ähm, in den Aktienkursen, wird ja immer die Zukunft eingepreist, das jetzt nicht annimmt, Eine extreme Chance ist für Neubewertungen, die negative Bewertungen rausgenommen werden, wieder zukünftig, man sieht es hier an der Grafik, eine Steigerung zu haben, dass wir dann eher wieder Richtung, sagen wir mal, 2% uns reduzieren, normalisieren und jeder, der vernünftig rechnen kann, merkt dann, Mensch, die Aktien sind unterbewertet, Kursaufschläge von 20, 30, 40% in einzelnen Aktien werden wir dann sehen.
1: Deshalb zusammengefasst, unserer Meinung nach, wenn man die Unternehmen sich fokussiert, die auch von den Preisen profitieren, besser gesagt, die auch die Preise durchsetzen können und direkt da sehen wir auch die Gewinner für die nächsten fünf oder zehn Jahre. Wenn jetzt der Markt etwas weiter fällt, wie er jetzt der Stand ist, könnt ihr dieses Unternehmen günstig einst- äh, einkaufen. Achtet darauf, In jeder Krise und in jedem Crash gehen auch Unternehmen pleite. Deswegen müsst ihr immer das Unternehmen analysieren. Ihr müsst wissen, dass es ein Plusunternehmen plus unternehmen ist und um dann direkt einzusteigen, um davon nachträglich auch zu profitieren und wirklich auch dann noch die Dividende oben drauf reinzuholen. Oder wer sich mit Optionen auskennt, kann noch zusätzlich regelmäßige Einnahmen durch die Option generieren, sodass man dann drei, vier verschiedene Einkommensquellen hat. Zusammengefasst ist es wichtig, jetzt ganz genau zu wissen, wie die
0: Märkte darauf reagieren. Also eine professionell neutrale Haltung einzunehmen, zu schauen, wie findet man die richtigen Werte, woran erkenne ich die beste Qualität, wann steige ich ein, wann steige ich aus, was bedeutet das für mein Depotkonto. Egal, ob ich jetzt fünf, sechs, sieben oder achtstellig unterwegs bin, das muss man auf jeden Fall von Hause aus immer klar definieren. Damit ist das Geld verdient. diese Chancen liegen, auf der Hand in der Umsetzung, falls dich sowas interessiert, schau dir auch noch mal unseren kostenlosen Workshop an. An dem kannst du ganz klar diese fünf elementare wichtigen Punkte für deinen Handelsplan erkennen. Somit, dass du das dann auch ableiten kannst und in Zukunft davon profitierst. Das war finanziell frei mit Aktien, der FinMan podcast mit Adrian Eider. Natürlich werden wir euch auch in Zukunft über die aktuellen Märkte und die Krisenzeiten oder auch positive Zeiten weiter im Blick behalten und informieren über alle Updates, Situationen, chancenfundiertes Wissen in diesem Bereich zugänglich zu machen. Das ist unsere Mission, finanzielle Bildung weiter zu verbreiten. Natürlich, wenn euch das gefallen hat, bitte empfiehlt uns auch weiter, zeigt es euren Freunden, Bekannten, damit sie auch davon profitieren kann auf jeden fall findet ihr weitere inhalte bei uns hier wir haben viele beiträge bereits erstellt Ähm, absoluten mehrwert für dich und ich möchte einfach mich bedanken fürs zuhören bis bald adrian und eider
1: bis bald